0: Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует аналитическая программа «Регион Бизнес». Сегодня мы записываем наш первый выпуск. И в цикле наших предстоящих выпусков мы постараемся познакомить вас с наиболее интересными представителями регионального предпринимательства, которые поделятся деталями своих стартапов. И эта информация, возможно, окажется весьма интересной для многих начинающих предпринимателей. Так как бизнес у нас – это борьба,
1: мы решили начать свой первый выпуск с чемпиона Балтийских стран по версии WBC, Кареном Тивосяном и основателем школы бокса Карена Тивосяна. Карен, поприветствую наших слушателей. Здравствуйте. И начнем, наверное, с вопросов. Карен, расскажи свой путь в спорте, с чего ты начинал и как пришел в профессиональный спорт.
2: Путь у меня был довольно-таки длинный. Начинал я с плавания, потом занимался каратэ и пришел в бокс. В бокс пришел я в 1999 году, в шестом, примерно в шестом классе. И буквально через пару месяцев у меня уже все начало получаться. Потихонечку выигрывать, выигрывать, выигрывать. И в 2005 году я уже перешел в профессионалы, так как поменял тренера. Моему тренеру было интересно готовить не любительских, не боксеров любителей, а именно профессиональных боксеров. С тех пор я в профессиональном боксе.
1: Насколько я знаю, ты выступал э, под эгидой или у тебя была промо-группа в Fight Night. Правильно, были такие а, бои?
2: Один бой, один бой. Меня пригласили в Fight Night. битву под Москвой 2. Fight Night 2. Вот. во второе их э, мероприятие, так скажем, организованное. Я побоксировал там, выиграл. Удачный бой, красивый. Кровью а залил весь ринг.
1: Самому тебе было неинтересно заняться промо?
2: Для этого нужны специально обученные люди, чтобы заниматься промо.
1: Ты знаешь, эту кухню изнутри очень хорошо.
2: Знаю, как все это проводишь. хорошо и знаю, как это сложно организовать все. Поэтому, если бы я организовывал бой, к примеру, турнир какой-то, я бы пригласил специально
0: обученных скажи, вот когда ты достиг уже определенного мастерства в спорте, в боксе, ты решил уйти в большой бизнес, заняться своим делом. Скажи, пожалуйста, про это, что тебя сподвигло? Я пока не могу сказать, что
2: это большой бизнес, то есть это маленькая, маленькая школа пока пока что изначально, ей всего два года, вот. через нее прошло уже где-то порядка двухсот человек. Как, как хороших боксеров, так и нехороших, как начинающих, так и не, так и уже действующих, но это как бы не, не, не является пределом, то есть я хочу развить эту школу, хочу сделать несколько маленьких Филиаль. филиальчиков, так скажем, в разных районах города, чтобы люди могли заниматься спортом, как те, которые способны платить, так и те, которые не способны платить. Себя, то есть, С определенного... Род такая благотворительность ради развития спорта. Это не благотворительность. Это государство должно помогать. В дальнейшем хотел бы обратиться в спортивный комитет нашего города, области со своей программой. У меня есть программа определенная на развитие спорта, которая как раз направлена на то, чтобы необеспеченные слои населения смогли прийти в зал, необеспеченные детишки, и заниматься спортом. То есть убрать людей с улицы, дать им толчок какие качества, с твоей точки зрения, позволили тебе быстро сделать спортивную карьеру? Какие качества? Самое основное качество – это человек должен быть стержень. Чтобы стать хорошим спортсменом, надо иметь стержень. Может, до какого-то уровня доползти, но дальше не пойдешь. Вот. Это основное. Нужен стержень. Стержень и
1: огромное желание. Ты много работаешь. Сколько времени у тебя занимает работа?
2: Вообще, работаю я работаю примерно 12 часов в сутки. Иногда больше, иногда меньше. Вот. Но бывают периоды, когда я работаю по 16 часов в сутки. С пол
0: до 11-12 часов.
1: И как тебе хватает на все это энергии?
0: Хватает, я же спортсмен. То есть любимое дело ⁇ помогает тебе, не замечать, в принципе, того, что ты работаешь. Как... Получается, ну... так. Вообще,
2: работа с людьми, она сложная здесь психологический момент. Здесь не столько физическое перенапряжение, сколько психологически перенапрягаешься. Потому что люди все разные, каждому нужен свой подход. Вот. Поэтому в конце дней я чувствую усталость. Чувствую усталость, как примерно на двух тренировок. Хотя могу в этот день не тренироваться
0: вообще. Да. А как правило, во сколько у тебя начинается рабочий день? Вообще твой день? С чего начинается? Как он заканчивается? У меня день начинается
2: примерно с 8 часов. Встал, пламулся, ну все как обычно. Сделал зарядочку, дома потянулся и пошел в бой, так скажем. С 10 часов я уже в зале. С 10, с 10 часов утра и примерно до пол 11, до 11 часов я нахожусь в зале. У меня перерывы между тренировками составляют примерно 5-10 минут. Были моменты, когда
1: хотелось тебе бросить все и пойти работать в госкомпанию, либо частную компанию?
2: Нет, таких моментов не было у меня никогда. Я всегда хотел работать на себя. Хотел заниматься своим любимым делом. А в госкомпании
0: душа не лежит. Да, это знакомо. Как вот ты видишь свои следующие этапы развития школы? Возможно, готовишь себе смену? Кто будет в... В новых залах тренировать, когда откроются филиалы, как ты планируешь? Пока вот про это я сказать не могу, потому что
2: я думал об этом, кто, кто бы мог мне быть моим помощником, но не вижу в своем окружении таких людей пока, это по всему свое время. То есть они должны появиться, ребят, которые поддержат мою идею, которым будет это интересно, которые будут помогать мне в тренерской деятельности. Нужно взрастить кадры еще. Да, их надо взрастить. Это еще как минимум пару лет. Два-три года.
1: А в дальнейшем ты будешь
2: продолжать тренировать, либо займешь административную деятельность? Я буду продолжать тренировать, и в дальнейшем хотел бы заняться и административной деятельностью, это все совместить. Потому что ну, не тренировать. Надо заниматься тем, что приносит удовольствие. Это мне приносит удовольствие. Административная деятельность – это всего лишь ну, как бы толчок, ступенька для того, чтобы сделать из этого что-то более
1: серьезное. Скажи, Карен, что нужно, чтобы открыть зал? В наше время это имя, деньги, уважение.
2: Репутация. Должна быть хорошая репутация, не Это очень сложная работа над репутацией. Ее можно очень быстро потерять. Работать тяжело, а потерять очень быстро. Вот. Я считаю, что не я
0: считаю, люди говорят, что все нормально. Забираться, Само...
1: забираться в гору да, тяжело, вот это, да, это. будешь падать себя. Каждый еще и пенел с удовольствием. Ну, да,
0: да. Вообще, эта конкуренция чувствуется вот в твоем <coughs> деле, в твоей э, школе бокса. Э, конкуренция? Да, в Самаре.
2: А я не чувствую. Не чувствую. Ко мне, ну, у меня занимаются люди разного достатка. Есть очень состоятельные, есть не очень состоятельные. И я не знаю, конкуренция, я просто не. Всех спортсменов города я знаю, кто занимается
0: спортом, тренирует. Вот. Ну, не чувствую конкуренции пока. Как ты себя видишь через 5-10 лет? Ты вообще делаешь прогнозы на ближайшее будущее? Сложно делать прогнозы на
2: ближайшее будущее, потому что, как бы, у нас все меняется стремительно. В государстве
0: везде. Через пару лет вижу себя, а через 10 лет пока еще не вижу себя. Расскажи про вот это вот видение.
2: На через пару лет?
0: Пару
2: лет, да. Я же хочу заниматься развитием своего, своего дела. Я даже можно. Может, не, не будем называть это бизнесом? Дело. Дело жизни. Ну, да, жизни, так скажем. Призванием. Буду развивать свое призвание в этой жизни. В ближайшие годы, там, год-два, я хочу еще один зал открыть. Вот. Пока на этом можем остановиться, потому что загадывать что будет там через 3-4 года я уже не могу почему через 2 почему не раньше потому что мы уже да, говорили вопрос. про кадры вопрос в кадрах самый да. главный надо найти кадры решают все да. еще и нужны люди конечно люди меценаты там спонсоры так скажем которые бы могли помочь в этом потому что это требует денежных вложений Я уже сотрудничаю с Самарской региональной федерацией профессионального кикбоксинга. Я там главный тренер по боксу. Вот так вот. Это мои основные
0: партнеры на данный момент. Вот Мы затронули тему, когда мы спрашивали про то, сложно ли открыть там зал. Ты сказал про авторитет, который сложно наработать и легко потерять. А в техническом плане... Что, Какие препятствия были у тебя на пути, чтобы открыть школу, или все прошло довольно гладко? У меня препятствий не было, у меня были мои друзья,
2: соратники, так скажем, которые хотели, чтобы я начал тренировать. И они мне помогали во всем. Технические моменты – это инвентарь, инвентарь все приобрел, так скажем, на свои кровные деньги. Все облагородил и понеслась. Какой период окупаемости был? Период окупаемости примерно полгода. года? Да, полгода я уже первый месяц минус, со второго месяца уже был плюс. Инвентарь, зал найти было сложно.
1: Или все легко найти в Самаре, в принципе.
2: Если есть желание большое, то можно найти. Но у меня зал не особо небольшой. Он всего там квадратов, может, 40. 40 квадратных метров, э, находится в фитнес-клубе. А кто был твоим кумиром
1: в детстве? Скажи, на кого ты равнялся?
2: Кумиров у меня в детстве не было, и сейчас нет. У меня есть мой отец, у меня, э, это как бы человек, на которого я равняюсь. Он, потому что он меня воспитал таким человеком, ну, он воспитал меня тем, кем я сейчас являюсь. Вот. Но мне очень нравился Майк Тайсон, я его любил, я смотрел все его бои и хотел таким же, как бы ну, он, он дал много многим боксерам толчок заинтересовал, сказ, сказ, показал речность. да показал, что бокс это сильный вид спорта, где нужно м-
0: что-то доказать. какие ты видишь популярные тенденции в нашем регионе и считаешь ли, что чего-то не хватает, возможно есть опыт приезжие откуда-то, который интересно было реализовать у нас у нас мало кофей, всего штуки, три штуки. Чайных
2: очень много и они, как ни странно, пользуются популярностью. Люди потихонечку отказываются от алкоголя. Ну, многие не знают, что это такое. Да. Что, кроме своему... алкоголя что-то можно пить? Нет, по своему опыту знаю. Проездил много городов по России и чайные люди не понимают, что это. Ну, Тяжело объяснить. Ну, я как спортсмен, я с удовольствием был. Я вот не знаю, что у нас в городе есть хоть один нормальный спортбар. Есть что-то, пародия какая-то, но нормального спортбара нет. С хорошим сервисом, с хорошим интерьером. С... Вот.
0: вот это было бы интересно, я думаю. Возможно было бы интересно в дополнение к твоей школе открыть спортбарничный. Ну, да, да. Я вот про это думал. Но это большое
2: вложение, надо знать кухню изнутри. А я как бы всего лишь спортсмен. Я занимаюсь только тем, что я знаю, где я специалист. Поэтому пока не дергаюсь в другие отрасли.
0: Вообще хотелось бы поговорить на такую тему, как низкий уровень малого бизнеса в регионах и вообще в целом в России. Люди зачастую боятся начинать свое дело, боятся трудностей и выбирают такой путь, как плыть по течению. Много ли у тебя, вот, допустим, знакомств, которые выбирают бизнес, свое дело, какую-то ответственность, серьезное вложения? Или же большинство людей, которых ты знаешь, они все-таки стараются плыть по течению, не противоборствовать? Большинство моих знакомых, друзей, то
2: такие же бизнесмены. Многие из них очень состоятельные, них некоторые только начинают. Вот. Но плывущих по течению в моем окружении крайне мало, потому что ты окружаешься
0: теми, кто тебе интересен. Да, это не может не радовать. Вот. И еще наблюдение по поводу того же сегмента малого бизнеса. Вот. Многие у нас люди любят говорить, что нужно из России уезжать, что за рубежом хорошо. и не хотят ничего, по сути, менять, они ждут какого-то великого момента, когда они наконец-то покинут Россию. Ты вот считаешь и себя, и самое главное, видишь, допустим, в Самаре или в России на долгие годы. Или тебе тоже хочется развиться и куда-то поехать. Передо мной стоял вопрос: остаться в
2: Самаре или ехать в Москву и там начать развитие. Вот. Я посоветовался с одним очень серьезным человеком, так скажем, и он мне сказал, Карен, если ты не можешь здесь э, полноценно, на 100% себя реализовать, то в другом другом месте ты вообще пропадешь.
1: Где конкуренция в разы выше, и каждый приезжает себя реализовать, правильно?
2: Да, поэтому я решил начать с Самары. Если Самара подается, значит, можно двигаться вперед, можно уехать в Москву, можно уехать в любую страну, и ты не пропадешь. Вот, а если ты ничего не можешь сделать в своем городе, в родном, так скажем, то куда, куда... Что ты рыпаешься? Да.
1: Ты планируешь в дальнейшем вырасти чемпиона, который будет
2: заниматься профессиональным боксом? Вообще это такой амбициозный проект вырасти чемпион. Конечно, планирую, но как масть лежит, как карта ляжет. Потому что талантливые ребята обходят мой зал почему-то стороной. Ты считаешь, что в Самаре много
0: вообще талантливых ребят, талантливых перспектив? В Самаре
2: вообще много талантливых ребят, боксеров, единоборцев. Вообще спортсменов много. Единственный минус большой, огромный минус. То, что наша область, город не помогают никак практически. Вот сколько я был любителем боксеров, я не помню, чтобы... может, пару соревнований нам оплатили проезд, там, проживание, питание. Остальное Все за остальное счет. Да, за свой счет. И так в любом виде спорта. То есть, ребята приходят, молодые, талантливые, занимаются, и когда это дело доходит до того, чтобы съездить на какой-нибудь серьезный турнир, у них просто нет денег на это. У их родителей
0: нет денег на это. И на этом развитие заканчивается. Да, на этом развитие заканчивается. человека, конечно, начинается депрессия. Ты заметил то, что в последнее время очень популярно
1: развитие спорта, борьба с курением, алкоголизмом и везде популяризация спорта?
2: Ну, я, конечно, это заметил, но, во-первых, очень много людей пришли в залы, в тренажерный зал, там, в секции бокса, в секции боксинга, очень много людей ходят, но, как бы, все равно люди, которые пьют пиво, их больше. А
1: почему тогда сейчас на этой волнении расширять э, сеть залов если много людей хотят этим заниматься. Ну, потому что... И тогда можно увеличить... Прийти в, зал,
2: прийти в зал и заплатить 2000 рублей в месяц ну, за то, что тренируешься там три раза в неделю. Это как бы Люди считают это очень дорого. А потратить 300 рублей в день на пиво, 200 рублей в день, ну, вечер на пиво, это как бы не сильно дорого. Поэтому сейчас открывать зал я в ближайший год два не планирую.
0: Планирую, точнее, на ну, ближайший год-два. Не сейчас. Будем надеяться, что ты все-таки ошибешься с прогнозами и сделаешь это гораздо раньше. Карен, <сос> а у тебя есть какие-то пожелания молодым начинающим парням, девушкам? Стоит ли начинать свой бизнес или, может быть, в госкорпорации для начала себя там в какой-нибудь или фирме попробовать?
2: Это должно зависеть от желания самих людей. Если они хотят что-то начать попробовать и возраст позволяет позволяет попробовать то надо делать а если нет то блин, пусть идут работать в компании
1: карен спасибо большое тебе за беседу за то что дал интервью такой развернутый ответил на вопросы как про бизнес так и про жизнь в целом Мы были очень рады тебя видеть Ты очень интересный собеседник
0: и напоследок карен скажи пожалуйста свое мнение по поводу актуальности данной Программы, насколько она будет востребована среди начинающих, так сказать, бизнесменов. бизнесменов. Да.
2: Ну, я хочу вам выразить благодарность за то, что вы меня пригласили. Я первый гость вашего. Да. Вот, да. Я вообще просто открыватель, от, чел, первооткрыватель этой программы в Каренте Васян. Запомните мое имя. Хочу выразить вам благодарность за то, что меня пригласили на это мероприятие. Очень интересный получился диалог. На самом деле тема, очень, тема достаточно актуальна. Людям будет интересно послушать. Может, кто-то чему-то что-то возьмет для себя, кто-то нет. Вот.
0: Но в любом случае, она... я бы послушал. Итак, дорогие друзья, наш первый выпуск подходит к концу. Это была очень. Занимательная беседа. Спасибо, Карен, что пришел. Пожалуйста. Мы были очень рады тебя видеть сегодня. Хочется всем пожелать удачи в их начинаниях в новом году. С вами был Регион Бизнес. До новых встреч.